0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: Come, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de tu programa de rugby en la radio. Bienvenido al Tercer Tiempo de la Cadena COPE. En este programa 214 de nuestra séptima temporada ya tendremos a uno de los grandes protagonistas del 15 del León, uno de los debutantes del pasado eh, domingo en Montevideo, en Uruguay, y uno de los grandes protagonistas de esa victoria de la selección comandada por Santi Santos y Miguel O. Además del tres cuartos Bautista Güemes estará con nosotros Lorena López con toda la actualidad del rugby femenino en nuestra tertulia tendremos a Miguel Ángel Torres Teto y Felipe Rodríguez Lulo Fuentes nos salvará del rugby en tiempos difíciles en una nueva entrega de su miniserie Mar Álvarez conectará con nosotros desde Montevideo para darnos la última hora del 15 de León y por supuesto que tendremos a Phil con su Simbin y una nueva firma que cerrará el tercer tiempo Te recuerdo que nuestras redes sociales estamos presentes para lo que quieras en Twitter como Tres Tiempo Cope con número en nuestra cuenta de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro mail el Tercer Tiempo arroba cope es. a la técnica nuestro querido Bravo así que empezamos cuando quieras
0: Rodrigo Contreras
2: el
3: Tercer Tiempo
0: Cope estar informado
2: Bueno, la actualidad del rugby nos lleva hasta Montevideo. 20-32 fue el resultado final en el que los leones se volvieron a imponer a los teros de Uruguay. Tras ocho meses sin partidos oficiales, la selección de Santi Santos dejó un gran sabor de boca en este programa hablaremos largo y tendido de esa victoria de Santi Santos y esperemos que se repita en el próximo viernes a las 11 de la noche y hubo super sábado, se disputaron los tres partidos de la última jornada del Seis Naciones con los siguientes resultados Gales, eh, Gales eh, 10 Escocia 14 Italia 5 Inglaterra 34 Francia, 35 en París Irlanda, 27 con estos resultados, Inglaterra se proclamó campeona con 18 puntos, los mismos que el 15 del Gallo, tercero eh, tercera posición para los irlandeses con 14 los mismos puntos que Escocia Gales, quinta posición con una victoria y 8 puntos, y la cuchara de madera se fue de nuevo para Italia En la división de honor se jugaron cuatro partidos, independiente rugby club 10, Lexus Alcobenda rugby 30 y 31, Universidad de Burgos 27, Ampordicia 24, Praquesos entre Pinares 23, Farsa rugby 16 y Quecho 14, Les Abelles 14, Complutense Cisneros, Ciencias, Universidad Pablo Olavide ha aplazado, igual que la Unión Esportiva Samboyana contra el Silvio Estános sábado. Tras dos jornadas disputadas, Lexus Alcobenda, Rugby es primero con 10 puntos, seguido del brac Quesos entre Pinares, con 9, cierran la tabla, Complutense Cisneros, con ningún partido jugado todavía, y 0 puntos, Ciencias Universidad, Pablo Lavide, un partido, 0 puntos, e Independiente Rugby Club, 0 puntos, dos partidos jugados. En cuanto a la división de Norvegia en el grupo A, el Veravera Vera es primero con 10 puntos, los mismos que el Vizcaya Guernica, que tiene 10. Cierra la tabla. Hernani, Aviva, Eibar, Rubi y Valtexa, UBR con 0 puntos. En cuanto al grupo B de la división de Norvegia, La Vila es primero con 8 puntos, Hospitales segundo con 6. Cierra la tabla. Con cero puntos, cinco equipos. Gotix, Universidad San Jorge Fénix, Book Barcelona, Poblenou y Acra Bárbara Rece. Y por último en el grupo C de la división de honor Unión Rugby Almería Playcar es primero con 8 puntos, los mismos que el Liceo francés, cierra la tabla el Honda con un punto y el Rugby Mairena con 0 Nos vamos hasta tierras francesas allí lidera la tabla del top 14 el Clermont con 23 puntos seguido del Star Roselec con 22, cierra la tabla el Castres Olympique con 8 y el Allianz con 1 En cuanto a la Pro de dos francesa, Alvans es primero con 29 puntos, seguidos. de Jonet con 26, los mismos que Usa Perpiñán, cierra la tabla, el está montó Rugby con 7 puntos y el Soyó Agrumen con 6. Y despedimos nuestro repaso desde la Guinness Pro 14, Leister primero con 15 puntos en el grupo A, seguido de Ulster, cierra la tabla al Cebre. Y en el grupo B, Muster primero con 17, Cierra Benetton, Tiempo ahora de rugby femenino con Lorena
4: López.
2: Bag, long, hola, hola, Lorena. ¿Qué tal? Rugby femenino, seis naciones, ¿no?
5: Pues sí, Rodri, que te escuches y me da mucha envidia. ...porque el, el rugby masculino sí que ha conseguido arrancar... ...y nos, nosotras estamos ahí un poco más perdidas que actualidad... Volveréis. ...pero pero volveremos... <risa> ...pero lo que te decías en Liga... ...aunque con entrenamientos y con los encuentros de las Leonas de 15... ...ha aplazado hasta nuevo aviso... Eh, ...poco hay que mirar... ...bueno hay que mirar un, brevemente antes de hablar de las 6 naciones... ...a las Leonas de Sedén que viajaron hasta Lisboa... ...para hacer enfrentarse a ese training camp con Brasil... ...que Pedro de Matías sigue apostando por un equipo... ...basado en juventud y talentazo nuevo... Pero bueno, los resultados si los miramos de, a marcadores no fueron muy buenos pero seguro que Pedro de Matías en el, lo último lo que piensa ahora mismo son en marcadores y se centra más en eso en dar experiencias a jugadoras para seguir preparándolas. Pero bueno, como dices las buenas noticias llegan fuera de España y es que pese a que han tenido que retrasarse dos de los tres partidos del Seis Naciones que habían previstos para el pasado fin de semana. Inglaterra sí que ha podido jugarlo, y sí, se enfrentó a Italia uh -huh. y se hizo oficialmente con ese título de campeona del Seis Naciones que, vamos, como hablamos ya llevaban varias semanas siendo matemáticamente campeonas porque ni siquiera Francia que era el segunda en competición tenía opciones de alcanzar los puntos pero bueno Rodríguez te digo que el marcador del del partido contra Italia ese 54-0 habla por sí solo porque fue un un encuentro como te puedes imaginar dominado por las por las inglesas y lo que te decía Francia Irlanda y Gales Escocia no se pudieron jugar por coronavirus, porque las francesas tenían que viajar a Dublín uh -huh. para disputar el encuentro de esta quinta jornada, pero hubo varios eh, positivos en el equipo francés que propiciaron la decisión de posponer el partido y además fueron justos esos positivos los que tuvieron consecuencias también en ese Gales-Escocia y es que cuatro de las jugadoras escocesas eh, tuvieron contacto con el equipo francés la semana anterior Claro. y fueron identificadas como contactos cercanos entonces ya ahí empezaron a hacer una serie de gestiones, alejaron a esas jugadoras del equipo, pero otro miembro del equipo eh, dio positivo y entonces ya obligó a la organización a aplazar también ese encuentro así que si finalmente se disputa, lo que, la consecuencia va a ser que va a durar un poquito más estas designaciones
2: uh -huh. Pero bueno, lo que está claro es la victoria tan rotunda ¿no? de, de las inglesas ante Italia eh, Lorena, te quería preguntar, mucha eh, diferencia ¿no? entre eh, las grandes potencias europeas eh, femeninas y las que están un escalón claramente por abajo, ¿no?
5: A ver, al final eso lo hemos hablado muchas veces, Rodri, y además lo, lo hemos hablado con, con, con protagonistas, con las mismas jugadoras que el Seis Naciones hacer un, un torneo cerrado se nota mucho, porque sí que es cierto que, que en el masculino esos seis equipos han conseguido jugar a un rugby con un nivel superior, eh, hay un equipo, o sea, hay un escalón que se diferencia más, pero en el femenino no siempre es así y de hecho, esto te lo he dicho muchas veces y me dolerá la boca de decírtelo, sí. que si si echamos una, una vista atrás a, a marcadores, a resultados, nuestras chicas por nivel y por números yo creo que deberían de estar en esas seis naciones o compitiendo contra, vamos, en el escalón uno de la competición europea. Las circunstancias que, como es el, como es cerrado, pues lo que tú dices. Al final, lo que vemos es eh, marcadores tan, tan abultadas
2: como ese 54-0. Sí. Bueno, pues Lorena, esperamos ver muy pronto y además las Leonas, esperamos poder verlas que no las hemos podido ver ahora en ese mes de diciembre con huesos duros de, de roer y esperemos que vuelvan a la competición como han hecho los chicos en este fin de semana eh, pasado y, y que nos vuelvan a dar las alegrías que nos han estado dando exactamente Lorena, muchas gracias.
5: A ti, Rodrigo, un abrazo.
2: Volvió el 15 del León y lo hizo con victoria 20-32 en Montevideo ante los Teros. Eh, de nuevo, la victoria del equipo liderado por Santi Santos y Miguelón en tierras eh, uruguayas, pues nos da confianza de cara a ese importantísimo mes de febrero y marzo donde empezaremos a jugarnos de nuevo el pase para el próximo Mundial de 2023 en Francia. Uno de los grandes protagonistas de este partido del domingo pasado fue... El debutante Bautista Güemes, muchos, muchos, muchos meses preguntando a Santi que cuándo íbamos a ver a la apertura al centro, al tres cuartos del Club Barcelona Rugby, jugar con el 15 de León y por fin le vimos y con una gran actuación. Él está con nosotros de nuevo en el tercer tiempo de la cadena COPE. Bauti, muy buenas, bienvenido.
6: Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Fenomenal, después del partidazo que nos brindasteis el domingo pasado, enhorabuena ¿eh? por ese debut
6: y victoria. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, la verdad que sí, sabíamos que iba a ser un partido duro, eh, como lo fue, y por suerte pudimos sacarlo adelante ya en la última parte del partido.
2: Eh, me imagino que deseando deseando que llegara ese partido muchos meses atrás, ¿no, Bautí?
6: Sí, 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 pero, pero bueno, con la cabeza puesta, nada, partido a partido en realidad, así que pensar ya en el partido del viernes ahora, que toca eso, y, y bueno, a seguir
2: así nomás. Oye, vaya golpe de castigo que te marcas en la segunda parte, desde el centro del campo, eh, cuando hay un, un golpe así, eh, ¿qué factores intervienen en tu cabeza para decir, lo tiro y lo voy a enchufar entre los tres palos?
6: No, no, la verdad que habíamos, hablado, habíamos pateado el día anterior ahí, había probado de mitad de cancha y había llegado tranquilo, así que bueno, me tuve fe y, y nada, por ahí contemplando un poco el momento de partido, ya habían pasado 70 minutos, las piernas un poco cansadas, pero bueno, eh, nada, me tuve fe y, y así fue.
2: Eh, oye, Bauti, eh, como ando hay pateadores, diferentes pateadores sobre el campo del mismo equipo, porque en el Barça está claro ¿no? que, que estás tú, pero el otro día había varios pateadores. ¿Cómo, ¿Cómo se habla entre los compañeros eso de, bueno, está la pateas tú, está la pateo yo? ¿Cómo, cómo fue ese tema?
6: Sí, es muy bueno tener eh, diferentes posibilidades, varios pateadores muy buenos eh, dentro del, del campo. Eh, no, Habíamos dicho que arrancaba pateando David Melé y en el medio del partido él no se sintió conforme o cómodo y me dijo que, que vaya yo, así que no. Es una cosa que se habla y, y no pasa más de eso.
2: La última patada del partido también eh, no, era nada, no era nada fácil, la verdad, el ensayo eh, de Rábago. ¿Habías pensado, porque estuviste jugando con el 12 a la espalda, debutando eh, como primer centro? Eh, ¿Habías pensado que tu debut iba a ser de apertura o de primer centro?
6: No, la verdad no. Hasta, bueno, justo antes de, de venir que surgió la posibilidad de jugar de 12 así como un doble apertura con dos 10 eh, y, y bueno, ya había jugado en algún momento, algún partido de doce, eh, y, y nada, no, no me sentí cómodo, así que, bien, bien.
2: ¿Qué te dijo Santi antes de convocarte? En plan, por fin, eh, vas a, vas a debutar, ¿o qué fue lo que te dijo Santi cuando te llamó para esta convocatoria?
6: No, no, la verdad que me dijo, no, que, que tranquilo, que quiere que aprenda el sistema de juego, que somos varios los que podemos llegar a conducir al equipo, así que estar juntos y aprender bien el sistema de juego que la verdad tenemos un equipo muy bueno, muy fuerte adelante peligroso atrás eh, y es nada más conducirlo porque casi que va solo, así que es, es confianza y tranquilidad no más
2: La verdad es que cuando tienes un touch touchmol eh, como el del 15 del León eh, da gusto, ¿no? Patear a, a, a que salga el balón fuera porque es un seguro de vida, ¿no, Bauti?
6: Sí, 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 tener confianza en los ocho forwards, la verdad que es un pack... Eh, muy grande, muy potente, muy fuerte y saben lo que hacen, saben a lo que juegan, eh, tienen bien en claro todo, así que la verdad que sí es, es tranquilidad absoluta para para los pateadores y, y bueno poder descansar en ellos también.
2: Eh, ¿Cómo fue el final del partido, eh, el tercer tiempo y, y bueno las resacas de esa victoria?
6: Bueno, casi que no hubo tercer tiempo por protocolo del coronavirus, no, claro. ni nos pudimos bañar, o sea, después del partido fuimos al vestuario, nos cambiamos. Y nos vinimos directo al hotel, así que ya una vez acá, sí, comimos, nos quedamos hablando un poco y, y a dormir y ya empezando a preparar el partido del viernes.
2: Eso te iba a decir, con la vista ya puesta en, en el viernes, otro compromiso ante Uruguay, muy potente, muy fuerte, ya conociéndose un poco más los dos equipos, ¿no?
6: Sí, 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 son partidos duros, la verdad que Uruguay es un equipo fuerte. Eh, que plantea, plantea un buen buen partido y también lo mismo que nosotros, saben cuáles son sus fortalezas, así que nada, un poquito más de conocimiento ahora como dijiste recién, pero pero sí.
2: Bueno, Bauti, la última ¿has podido ver al, al Barça esa derrota en el Pepe rojo por, por siete puntos ante el Brasqueso entre Pinares?
6: Sí, pudimos ver el primer tiempo nomás porque ya después tuvimos que ir a entrenar, pero se los vio bien a los chicos, la verdad que eh, tenemos plantel, tenemos equipo para competir en la cancha que sea y contra quien sea y nada, solo falta...
2: Trabajo y más trabajo. Eso te iba a decir, primera gran victoria, la primera jornada en el derby catalán ante San Boy. Y bueno, un buen partido ante uno de los grandes gallitos de la liga, como es el, el Brasqueso Entre Pinares. Eh, todo lo mejor, Bauti, muchas gracias por recibirnos de nuevo eh, desde Montevideo, esta vez. Y bueno, enhorabuena por de nuevo por ese gran debut. Y esperamos verte muchos, muchos minutos eh, vistiendo la camiseta del 15 de León.
6: Muchísimas gracias a ustedes y gracias por para hacernos sentir cómodos a nosotros.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
2: No sabéis las ganas que tenía de irme a un lado a Alcalá y al otro a Valladolid. Felipe Rodríguez, muy buenas, bienvenido al Tercer Tiempo. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Miguel Ángel Torres Teto, muy buenas, bienvenido al Tercer Tiempo de nuevo, compañero.
4: Muchas gracias, encantado.
2: Bueno, ya estáis aquí de nuevo los dos Estoy encantado ¿eh? de que estáis Alcalá y Valladolid presentes ¿Sabes, este? que,
7: ¿Sabes qué pasa? que Es que no 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 tengo argumentos hoy para meterme contento claro. otro, que, que es lo que me gusta, ¿no? Al fin y al cabo, cuando entro en el tercer tiempo de COPE
2: bueno, Teto, eh, vamos a empezar por, por el 15 de León. Hemos estado hablando con Bauti Güemes, uno de los, de los tres debutantes ¿no? en ese eh, partido ante, ante los Teros. ¿Esperabais una victoria eh, ¿Cómo se desarrolló de, de España? La verdad es que al principio, viendo el inicio del partido, parecía que no iba a ser eh, tal y como se dio al final, ¿no? Eh, Felipe, por ejemplo.
7: Bueno, pues por ejemplo, eh, creíamos, que, creíamos en España, creíamos en el 15 de León, ...pero es cierto que nos generaban muchísimas dudas... ...el que hubiera estado tanto tiempo, ocho meses... ...como dijo Omar Álvarez en Twitter, sin competir... Eh, ...era muy complicado todo, no sabemos lo que nos iba a venir... ...pero es cierto que al final yo creo que, que España... ...y lo ha demostrado los últimos partidos... ...al menos en enfrentamientos directos, está por encima de, de Uruguay... ...de los teros, y al final fuimos capaces de, de sobreponernos... ...porque es cierto que el marcador, si alguien lo ve al final, 20-32... Es como muy largo, pero la realidad es que el marcador fue súper ajustado hasta prácticamente los últimos minutos del partido y al final dos zarpazos del León pues, pues fueron capaces de subir el marcador hasta una diferencia de dos.
2: Eh, teto, ¿cómo lo viste tú?
4: Creo que es la tercera vez que yo dudaba con sus decisiones, con la gente que llevaba y eh, eh, prometo, juro, que nunca más volveré a dudar de ellos porque creo que sacan petróleo de donde no lo hay. Fíjate que han llevado una convocatoria con mucha gente joven, ...con gente inexperta... ...gente de división de honor... ...básicamente es un grupo de división de honor... ...muy poco jugador de las ligas francesas... ...todavía tenemos reservas para sacar gente de ahí... ...de esas ligas francesas... ...incluso tenemos tres jugadores en el top 14... ...que a lo mejor podrían venir en algún momento... ...bueno pues sin llevar a todos esos... ...pensaba que nos iban a ganar los uruguayos... ...que además nos la tienen eh, eh, jurada... ...porque les hicimos mucho daño en esa última gira... Que, ...que estuvimos por allí... ...que les ganamos con mucho mérito... ...y ayer resulta que empezamos de una manera titubeante pero sabiendo hacer lo que sabemos nosotros, que es defender, que es eh, ese touch mall maravillosa, esa manera de, de plantar cara, y bueno, pues con un poquito de suerte quizás al final, o con buena sed por nuestra parte, pues pues ganamos, y, y fenomenal. Creo que fue clave también, lo ha dicho mucha gente, eh, cuando peor lo estaba pasando la delantera española, la Mele, que quizás fue lo que falló la primera parte, sacar a Fernando López, por favor, un aplauso grande a Superfer, Fernando López es un crack, qué pedazo jugador, qué manera de asentar la, la, el número uno, y bueno, pues muy, vi cosas muy buenas, otras evidentemente que hay que mejorar, pero estoy seguro que en esta semana lo van a poner en práctica.
2: Eh, Felipe, ¿qué te parecieron los tres eh, debutantes, Alvarado, Güemes y Merkel. Hombre,
7: lo primero que, que es cierto que, que Teto le da mucho mérito a Santi Santos y a Miguelón, ...uno de Alcalá y otro de Valladolid... ...pero dejar claro que el titular... ...que el, que el seleccionado nacional es de Alcalá de Henares... ...eso lo primero... ...y lo segundo a tu pregunta... Eh, ...bueno yo creo que estuvieron... ...estuvieron fenómeno. ...Alvarado fue de lo mejor de la melee española en la primera parte... ...es que cuando salió Fernando López... ...la, la melee cambió absolutamente... ...y yo creo que Bauti Güemes fuera de su posición como 12... ...que es un puesto que para mí es fijo para Álvaro Jimeno... ...estuvo excepcional... Eh, en el pateo creo que hemos descubierto a un, a un tipo que no teníamos probablemente desde aquella apertura del de, de Salvador eh, aquel argentino naturalizado español que, que las metía todas eh, antes del de Covalenco eh, no tenemos algo igual, desde Bauti -Güemes, ya lo estaba esperando Santi Santos y, y lo acabamos de, de conseguir y bueno, yo creo que los debutantes eh, un nueve alto prácticamente un 10 y España pues otra vez que, que vence a Uruguay
2: ¿En ¿Qué te iba a decir? Menciona aparte a Fred Kersey, ¿no?
7: Sí, sí, para mí Kersey fue el hombre del partido, o sea, es cierto que se lo dieron a Patauli, quizá por ese ensayo último al final del partido que rompía el resultado, eh, a pesar de que Rávago después eh, aumentó la diferencia, pero para mí Fred Kersey fue, fue el hombre del partido para, para España y para el partido completo.
2: ¿En ¿Qué te parecieron los jóvenes, Teto?
4: Bueno, pues eh, ah, hubo, un poco de, hubo un poco de todo. Por ejemplo, vi sufrir mucho a José Díaz, un chaval formidable, al que llevé aquí a Cope Valladolid no hace no hace mucho. Es un chico genial que él mismo reconoce que le falta todavía físico, que le falta sobre todo mucho mucho gimnasio, pero que si está ahí es porque porque algo tiene y porque eh, Santi Santos y seguramente también Miguelón han visto él un jugador de futuro. Entonces Está haciendo auténticos máster con todos estos partidos. Yo creo que también le llevan, entre otras cosas, porque en un momento muy duro eh, los seleccionadores no tuvieron gente en ese puesto, tuvo que ir a Rumanía y tuvo que ir a Georgia, dio la cara, lo hizo bastante bien, y el chaval se ha ganado su puesto, y ahí está. Veo muy bien a gente que ya empieza a ser eh, ya no tan joven, eh, quiero decir, con una cierta experiencia como Vicente del Hoyo, que estuvo fantástico, que dirige muy bien esos moles y, y, y anota esos ensayos porque es el número dos, y porque tiró muy, muy bien la touch, que eso es básico en nuestro juego. Y, y luego, por ejemplo, a Kerman le veo cada vez más suelto, Tomás Munilla, excepcional, es un jugador que me encanta, y, y tengo ganas de ver a Gaby Vélez, el del Puerto Santa María, jugador del Brac, bra que es un chaval que se ha puesto más fuerte que el vinarre que es un tío genial, y que estoy seguro que va a dar buenos placajes. Me dolió mucho también, eh, Víctor Sánchez, eh, no sé cuál ha sido el alcance de la lesión, porque es un jugador muy importante, pero vamos, que tenemos de todo, ¿eh? tenemos de todo y seguramente eh, haya que ir habiendo a más jugadores. Eh, por cierto, me he preguntado por los, por los jóvenes, mm, a mí el que me llama la atención es lo de David Melé un tío que estaba prácticamente retirado, con qué soltura, con qué pachorra, o sea, se le nota que tiene 35 años, que tiene 17 años más que Gonzalo Vinuesa, por ejemplo, eh, eh, yo no diría que le da todo de lado, es que es su manera de ser pero qué lección con el pie. Es verdad que tuvo alguna indisciplina y en algunos también falló alguna palos, pero yo lo de ahí me lee, es que me quedo sorprendido cómo maneja el pie, cómo maneja los tiempos y nos libró en alguna ocasión de, de, de mayores
2: problemas. Eh, eh, Felipe, eh, ¿crees eh, eh, que vamos a llevarnos la victoria el próximo viernes? Eh, también como un poco extendiendo esa pregunta también de, de los jóvenes. ¿Qué te parecieron?
7: Bueno, será difícil la victoria el próximo viernes porque me imagino que, que Santi Santos hará muchos cambios, que que Gémez tendrá que jugar de 10 sí o sí, además se repartirá el tiempo con Gonzalo Vinuesa. creo que David Mele no va a jugar el próximo viernes, eh, y bueno, o sea, será difícil llevar la victoria, porque Uruguay es la gira en su casa y tiene que, que sacar algo, algo positivo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, o pues yo lo vi así, que Kerman mmm, estuvo algo lento, no es un jugador lento, ¿eh?, estuvo algo lento, pues porque las indicaciones serían así o porque él quería, entendía que debía llevar el tiempo del partido así pero para mí estuvo lento, un jugador que no es para nada lento y de los jóvenes, pues qué pues que decirte, la verdad es que estuvieron todos altísimo nivel es que la verdad, la realidad es que jóvenes o no jóvenes eh, acabamos de ganar a Uruguay de 12 puntos en su casa es una selección mundialista, internacional eh, ya prácticamente es un clásico hispanoamericano, este España-Uruguay y volver a ganar a Uruguay en Montevideo creo que es un éxito, más allá de que haya jóvenes o no jóvenes. O sea, le hemos ganado con un equipo que a lo mejor no está al 100% de sus posibilidades porque faltan los jugadores de liga francesas, pero aún así creo que, que más allá de tenernos en, en unos jugadores jóvenes o no jóvenes, está de más después del resultado que hemos conseguido.
2: Eh, vamos a meternos eh, de lleno en la división de honor, eh, por supuesto estaremos muy pendientes este próximo viernes a las 11 de la noche de ese segundo encuentro, Qué bien nos han venido estos dos partidos eh, tras eh, bueno, la, la, el aplazamiento o, el, o el, la cancelación eh, de ese partido ante Portugal y sobre todo pues para que vayamos un poquito más rodados ¿no? a ese mes de febrero, pero quería hablar ahora de los dos partidos aplazados, Teto, en, en esta segunda jornada ¿no? eh, de de la División de Honor, eh, bueno, esperemos que sean casos aislados y que se quede ahí, ¿no?
4: Sí, eh, la verdad es que tenemos problemas, eh, ojalá sea solo esto, pero ya vemos que en la clasificación hay gente que ha jugado dos partidos, hay gente que ha jugado uno, hay gente que ha jugado cero, bueno, Cisneros tiene los dos por jugar, eh, El Salvador eh, se libró de ir de momento a San Boy, tendrá que hacerlo más adelante, eh, también es cierto que los criterios, bueno, pues están, son todos iguales para todos pero a veces se cumplen y a veces da la sensación que no. Yo, yo por lo que tengo entendido, son seis jugadores los que tienes que tener con el COVID para que, para que se suspenda el partido. Creo que el otro día Samboy tenía cinco y un técnico, que yo no digo que esté bien o mal, ¿eh? que bastante me parece a mí tener cinco, pero si luego vamos a la asamblea y aprobamos unas normas, las normas deben ser igual para todos. Y a veces eso no se cumple. En cualquier caso, eh, esto del COVID es un rollo. Yo estoy disfrutando los partidos de división de honor ...como si mañana me fueran a confinar... ...cada vez que voy a Pepe Rojo... ...me toco eh, me toco por encima diciendo... ...madre mía que estás aquí, que estás viendo Rubí, ...que te lo estás pasando muy bien... ...porque esto parece... ...por lo menos aquí en Castilla y León... ...que dentro de 15 días nos, nos quieren confinar a todos... ...y no sé qué va a ser de la competición... ...no sé si se va a seguir jugando eh, sin público... ...porque nosotros no nos van a dejar salir de casa... ...o se va a seguir jugando... ...no lo sé, no lo sé... ...pero bueno, va a ser una liga complicada... ...un año para probar muchas cosas y fíjate que todos también pensábamos que Ordicia era uno de los favoritos y de repente a la segunda de cambio pierde con Burgos que Burgos el otro día aquí lo hizo espantoso, no, lo siguiente bueno, para que veamos cómo cambian las cosas, los de Burgos han mejorado Ordicia ha perdido, bueno pues está todo muy competido, eh el Barça que aquí en Valladolid al Quesos se le ha sido pasar Canutas, ganó el Quesos en un partido muy serio, pero cuidado con los de Barcelona cuando recuperen a esos cuatro jugadores que tienen en
7: Uruguay eh, muy, muy emocionante va a estar este año la liga
2: ¿Cómo lo ves tú, eh, Felipe?
7: bueno lo que dice es esto no las reglas son igual para todos pero sí es cierto que hay salvedades porque aunque la liga dice que hasta con cinco positivos se puede jugar es cierto que en Madrid si tienes un solo positivo te hacen confinar al equipo entonces por ejemplo cisneros por ejemplo por eso porque han sido dos jugadores los que estaban con positivo eh, no han podido jugar el segundo partido y bueno pues es cierto que esas normas de la, de la asamblea chocan un poco con las de las comunidades autónomas y es complicado al final y como decía Javi López al final del partido de la, de la Copa del Rey no eh, nosotros eh, estamos jugando y no sabemos si, que mañana qué va a pasar y si no vamos a poder jugar el siguiente partido vamos a disfrutar de lo que hay yo creo que van las cosas relativamente bien, porque llevamos dos jornadas y se está jugando todo o prácticamente todo eh, creo que ahora hay dos dos fines de semana de descanso y se si van a intentar recuperar partidos a ver qué va pasando pero si al final se, estas dos jornadas se juegan completas, ya llevamos un 10%, ya llevamos un paso muy adelantado a ese 75%, que diría que la competición está completa, y bueno, lo que es en lo estrictamente deportivo, pues yo creo que los protagonistas se han repartido, ¿no? Eh, Alcobendas, máximo protagonista de la jornada, llevándose el bonus en Santander, eh, sería el bueno, eh, el, el feo sería el BRAC porque se ha llevado eh, esa victoria ante el Brac, aunque creo que no ha podido sacar el bonus ofensivo, sí. y bueno, el malo, pues en este caso sería Oricia, que no ha podido sacar la victoria de Burgos, un Burgos que, como bien decía Teto, que estuvo fatal el otro día en, en Pepe Rojo ante El Salvador, pues ha mejorado muchísimo de una semana a otra, y ha sido capaz de imponerse a Oricia en un partido que seguramente... Eh, le va a servir muy mucho al, al conjunto burgalés para lo que es el final de temporada.
2: ¿Te lo esperabas el zarpazo de, de Burgos a Ordicia?
7: No me lo esperaba, la verdad que Ordicia como venían diciendo los expertos de la, del tercer tiempo de Escope, era uno de los, de los favoritos ¿no? para, para la Liga, y no se gana una Liga perdiendo en Burgos, esto es, esto es así de claro. Pero es cierto que, que, bueno, Burgos, por nombres, es cierto que tenía mucho que decir, y lo ha dicho este fin de semana, como no lo dijo en El, en el Salvador el otro día.
2: Eh, teto, interesante, el 14-14 de les avelles va a estar eh, emocionante la cosa por abajo, ¿no?
4: Sí, equipos con gente muy joven, con gente no muy experta eh, y que empaten así a las primeras de cambio, bueno, pues, pues no está... No, en... Te puedes quedar lo, lo mismo de contento que enfadado. Pero al, al fin y al cabo ya han puntuado los dos, que eso es importante. Lo que es fastidioso yo creo que para un equipo que sube a división de honores, cuando empiezan a pasar las jornadas y ves que tienes el casillero a cero. Cuando ya has conseguido por lo menos esos dos puntitos, bueno, pues ya te asientas y desde el siguiente partido lo haremos mejor. Eh, eh, hay que ver qué tal está de Sabelles, que parece que bueno, que subió eh, casi sin, sin saberlo todo, sin darnos cuenta, porque todos pensábamos que iba a ser Hernani y muy pocos que nos fiábamos de los valencianos y ahí están el gecho, que sabemos que tiene mucha gente joven. Y, y a ver el resto de los equipos. Eh, coincido mucho con Felipe y mira que me fastidia, ¿eh?
2: <risa> bueno, pues la Liga de División de Honor volverá en, la, en el fin de semana del 22 de noviembre. Como decía Felipe, dos semanas, a ver si se puede recuperar algún partido y el próximo enfrentamiento el viernes que viene. Eh, yo creo que era más de esperar, eh, Teto, la derrota de Irlanda en París, ¿no? En esa última jornada de Seis Naciones. Todo
4: era factible, lo que pasa es que yo veo, yo veo que los franceses eh, van cada vez a más Tienen mucha gente de un grupo de estos Mundiales Sub-20 que se han celebrado eh, no hace mucho tiempo Cada vez más sacando valores nuevos, lo están haciendo bien, se están conjuntando fenomenal cabía la posibilidad de que ganara Irlanda, pero a Irlanda se le están haciendo los buenos jugadores viejos Y merecida la victoria, la victoria de los franceses eh, Por otro lado, eh, el Escocia-Gales o Gales-Escocia bueno, pues para los que somos muy escoceses, es fenomenal, porque por fin ganan a, a los de Gales. Los de Gales han pasado de ganar un torneo a prácticamente casi, casi, llevarse la cuchara de madera. Otros que se les están haciendo viejos, los buenos, eh, los de Italia e Inglaterra, para todos era prácticamente conocido. Y lo, el resultado, y bueno, pues lo único que a mí me duele mucho que se la haya llevado Inglaterra. Casi hubiera preferido
7: que se lo hubieran llevado los franceses de Felipe.
2: ¿eh? Eh, Felipe, ¿es para tirar cohetes esta Francia?
7: Eh, dos palabras te voy a decir: Dupont y Entamax.
2: Sí, sí, sí. Que creo nada,
7: que no hace nada. falta que te diga más.
2: O sea que ya has tirado cohetes, ¿no? Con esta Francia. Ahí.
7: Hombre, pero, pero vamos, o sea, estamos hablando de la Francia del champán otra vez, por fin. No, <risa> por soy. fin esa Francia que enamoraba. O sea, yo no soy de Francia porque mi padre sea francés. Soy de Francia <risa> por aquella Francia del rugby champán que me están mostrando de nuevo estos dos jugadores. O sea, exacto los jugadores Bacatagua, Ficu y todos los demás. O
2: sea que estás entregado totalmente a la causa Pero francesa. Totalmente
7: entregado a Francia, o sea, sí. pues, siempre lo he estado, ¿eh? Sí, Pero ahora, o sea, ahora estoy completamente eh, al 100% con, con el rugby champán
2: francés. Vaya, vaya cagada entre comillas, ¿no? En, en esa primera jornada cuando lanzan el balón fuera y al final eso supone el punto bonus para para Inglaterra, ¿no, eh, Felipe?
7: Bueno, realmente, o sea, no se podía saber. Ha habido una no, pandemia sí, de por bueno. medio, yo creo que, que eso es un error. Es un error grave y que, obviamente, en un torneo de cinco partidos pues pues te puede pasar factura, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso ya está prácticamente olvidado por casi cualquiera y más allá del, cinco nación, del seis naciones, perdón, que se juega todos los años y que lo puede ganar cualquiera. Eh, estamos hablando de una Francia que está preparando un Mundial y se está preparando para ganar. Y si las cosas siguen como están, Francia es un rival complicadísimo para cualquier selección del FUR, ¿no?
2: próximo campeón del seis naciones en Francia entonces Felipe
7: para mí sin duda ninguna, <risa> para ti o sea próximo campeón no próximo campeón de los dos próximos años y próximo y del campeón mundo, del mundial ¿no?
4: yo yo querría porque qué quieres que te diga entre que gane Inglaterra y gane Francia lo tengo muy claro voy con los gabachos, pero de calle que sí. yo también en mis tiempos fui el rubí champán lo que pasa de, de de ser blanco y de toda de, a Veró y toda esta gente, pero claro, como luego se pasaron al rugby industrial, me enfadé y me hice cosas de toda la vida. Se
2: bebieron el champán. Bueno, muchas gracias a los dos, seguimos hablando en el tercer tiempo. Gracias.
4: Un abrazo. A vosotros, un abrazo.
0: Rodrigo Contreras. El
3: tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Bueno, pues llega Lulo Fuentes y con un sabor muy irlandés en este rugby en tiempos difíciles del que nos está hablando y que nos va a seguir hablando durante esta semana. Lulo, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Menos mal que me has puesto a y que
2: creo
1: que tienes mucho francófilo ahí en... ¿Sí? En, en, en las tertulias, eh. Sí, sí, que, sí. Pero bueno, más que empieza a sonar algo ya más irlandés por queda, aquí.
2: Queda alguien fiel al trébol todavía. ¿no? Hombre, claro.
1: No, eso no se cambia ya. ya bueno, no
2: se cambia. Eh, Lulo, seguimos hablando de, de eso, de episodios en los que el rugby ha tenido que, que lidiar en tiempos difíciles y con los que ha tocado eh, convivir, ¿no? Y un episodio totalmente apasionante que tiene mucho que ver con Irlanda, como decía, ¿no?
1: Sí, precisamente hablamos de Irlanda y estos últimos días los estuvimos comentando cuando hablamos de las cancelaciones tan extrañas y tan poco usuales en el en el Cinco Naciones durante la historia, eh, cuando se o no se terminaron los torneos del año 72 y 73, porque algunas elecciones se negaron a viajar a Dublín, eh, porque era en el, en el momento álgido de lo que se llamó los travels, los disturbios de Irlanda del Norte, eh, las amenazas de bomba, las posibilidades de que hubiera atentados en Dublín eh, Llevaron a algunas selecciones a no querer jugar allí Sin embargo, también en esta situación, ahora vamos a contar cómo fue el rugby Cómo fue la selección irlandesa de rugby Esta selección tan curiosa que sabemos que aún una eh, jugadores de dos países diferentes Cómo fue también uno de los que ayudaron a que la cosa se normalizara a que se fuera tranquilizando un poco la situación dentro de lo que pudo hacer el rugby en ese momento y además con un invitado y con un cómplice con el que nadie contaba es una historia es una historia bonita ahora ahora, la, ahora nos extendemos no
2: sí eh, bueno pues los eh, troubles ¿no? eh, que se llamaron allí entre Exacto. los años 72 y 73 no
1: bueno realmente empiezan hasta en, en Antes, el ¿no? sesenta ¿no? ¿no? el, el sí, follón sí. y duran hasta el ochenta y tantos o sea, hasta el acuerdo de de, de Viernes Santo, que es ya más no. adelante, acabando el siglo, eh, un periodo súper convulso. Sí. Eh, recordemos que además Irlanda, por, por refrescar un poco la memoria, esto lo he contado yo 30.000 millones de veces ya en tu programa, pero lo puedo contar otras cuantas más, que sabes fresca, que es una de las cosas que más me <ríe> interesa. Sí. Eh, la selección irlandesa es de las más antiguas del mundo, es una de las Home Nations, las elecciones del año 75, el Trinity College, el, el equipo de la universidad, uh -huh. lleva jugando desde el 5, 1854, es prácticamente uno de los equipos o se disputa eh, uno de lo, el título de ser el club más antiguo del mundo, y la República de Irlanda es únicamente independiente del Reino Unido desde 1921, es decir, es bastante posterior la independencia de Irlanda a la formación de la Federación Irlandesa de Rugby y al equipo nacional que jugaba en los torneos de cuatro y cinco naciones que había antes de la actual seis naciones. Eh, durante la guerra de la independencia irlandesa, que es el, el de 1919 al 21, no se deja de jugar el, el cinco naciones. Estaba ya invitada a Francia y no se deja de jugar, con lo que vemos realmente lo extraordinario que es que se pare un... Un torneo eh, como el Seis Naciones, eh, que, como se ha parado este año, se ha parado únicamente por guerras y por guerras mundiales, ni, que, ni siquiera por la guerra local, ¿no? Uh -huh. Pero como, como dices bien, el, el momento en el que se convierte realmente en algo muy complicado, empieza a ser una cosa muy complicada, es a partir de 1968 con los travels que has mencionado, ¿no? Es una... Es un levantamiento de la población católica en el norte de Inglaterra, en el norte de Irlanda, perdón, acusaban en la parte del Reino Unido de... de, de en... En Irlanda del Norte acusaban a, la, a las autoridades, a la policía, a las tropas británicas que estaban ahí, pues, de un comportamiento muy discriminatorio, muy violento, hacia los locales católicos. Eh, y esto llega... Eh, es una, se desata una espiral de violencia tremenda. Hay cifras de muertos prácticamente de, como si fuera un frente de guerra durante esos años ahí. Eh, y en el año 72... Eh, como comentabas antes, eh, Escocia y Gales se niegan a jugar en suelo irlandés. Dicen que no quieren jugar en Dublín, que hay amenazas de bombas, haya habido unos precedentes muy importantes. Y lo interesantísimo de este tema es que esto lo viene a contar eh, Billy John McRide, McRide, que era, que fue capitán de Irlanda, capitán de los Lions, un jugador histórico, el rugby irlandés, eh, ha aparecido en un documental que ha hecho hace poco eh, BT Sports, la cadena británica, el que presenta y produce no es ni más ni menos que Brian O'Driscoll, que por cierto eh, Rodri, cuidado, porque tiene madera de periodista y bueno, es realmente un presentador, este hombre bueno, lo hace todo bien. Habrá que
2: hacerle una oferta, ¿no?, para el tercer tiempo. Yo
1: creo que además aceptaría porque, bueno, es, es un gran periodista, no está al nivel de los tuyos, también, tampoco te voy a decir, ¿eh? Ah, tiene mucho que aprender y yo creo que lo haría. El documental es una maravilla, no es fácil de encontrar y no es fácil de ver. El documental es una auténtica maravilla y en él un, entre otras cosas no, hay un montón de, de entrevistas con jugadores actuales, antiguos eh, sale Rory Bess, sale eh, Tommy Bow, sale montón de jugadores de ahora, pero también muchos antiguos cuenta Billy John McBride cómo vivieron en esa época, ¿no? Eh, Billy John McBride que es, era un tipo durísimo eh, curiosamente capitán de Irlanda siendo muchas veces el único jugador protestante de todo un bueno. equipo de católicos eh, y cuenta cómo es que los escoceses se negaron a jugar en en Dublín, que además los escoceses los primeros que se niegan. ¿Cómo les sentó como un tiro a los irlandeses? No se esperaban eso. Además iban ganando, habían ganado los dos partidos en casa Irlanda, eh, perdón fuera de casa, había ganado a, a, a París, en París y en Londres, que era año par, una cosa muy complicada para los irlandeses. En esa época no era un super equipo irlandés como puede ser los últimos años, sino que tenía muchísimas mmm, complicaciones para ganar torneos y ganar Grand Slams y, y lo tenían al alcance de la mano. Los escoceses se niegan a jugar y luego les siguen los galeses y se quedan como un poco colgando de la brocha. Bueno. Entonces, esto, lo que pasa es que cuando miras las circunstancias del momento, eh, uno entiende perfectamente a los escoceses y, y los irlandeses. Ah, en, en, el, en el año 72, eh, al final del 72, después del torneo. Eh, en Dublín empieza a haber ataques con bomba, atentados con bomba tremendos, eh, indiscriminados contra población civil por parte de eh, grupos unionistas, grupos protestantes del norte. Es la respuesta, entre otras cosas, al, a lo que se llamó el Viernes Sangriento, eh, que es una cadena de atentados. En poco menos de hora y media hubo veintitantas bombas en el centro de Belfast. Cuenta también Billy John McBride cómo le pilló a él, que estaba trabajando, les desalojaron y cómo iba corriendo sin saber muy bien en qué dirección, porque en cualquier dirección en la que iban, corriendo por el centro de, de, de Belfast, explotaba una bomba. Sí, bueno. eh, estamos hablando de que el ejército republicano irlandés provisional, el IRA provisional, que tenía la simpatía de gran parte de los irlandeses y, por tanto, gran parte de los aficionados irlandeses al rugby, atentaba... Eh, en la ciudad de natal del capitán de, la, de su claro. propia selección, que además se veía obligado a correr por su vida. Es decir, no estamos hablando de situaciones normales ni situaciones sí, sí. Que, que tengamos... Un estado de toda, guerra
2: totalmente, ya, claro. Claro,
1: claro, claro. Un estado de guerra totalmente, que afectaba directamente, claro, los jugadores eran no eran profesionales como ahora y, y jugaban con la selección de Irlanda, pero luego el domingo eh, Billy John McBride trabajaba en un banco en el centro de claro. Belfast. Eh, <risa> Entonces, en esa espiral tremendísima de, de violencia, en la que también ya se ve involucrado Dublín, no solamente el norte, empieza el Cinco Naciones, del 73. Eh, empieza en enero, eh, y en enero sigue habiendo bombazos en, en Dublín, y además se presenta en lo siguiente, que es que ese año, ya hemos dicho que Irlanda jugó en Londres el año anterior, pues ese año le toca a Inglaterra venir a Dublín. Bueno. En, a principios de febrero del 73, en medio de la crisis monumental, con montones de bombas, con eh, eh, avisos de bomba, con la, eh, el ejército británico acuartelado en el norte, con una tensión tremenda en la calle, se tiene que jugar un partido y ni más ni menos que contra Inglaterra. Es decir, el enemigo eh, histórico de Irlanda, el símbolo de la opresión de los irlandeses, les toca jugar y entonces empiezan a pensar que lo más seguro es que no jueguen. Entonces aquí es donde aparece eh, Billy John McBride, ¿no? Es un, un tipo clave en el rugby irlandés, pero quizá también clave en el rugby del europeo y en el Cinco Naciones, porque él se da cuenta que dice, si no viene a si no Inglaterra a jugar, esto puede ser el final del Cinco Naciones en un momento dado. Si esto se empieza a poner ya como que la gente no quiere, habrá que saber. El Cinco Naciones no era la máquina de hacer dinero de ahora, era un torneo histórico y maravilloso, pero no tenía la solidez quizá que tuviera ahora. Eh, y entonces ahí toma, eh, se pone manos a la obra a Billy John McBride. Él se entera de que la Federación Británica había eh, dicho a los jugadores in ingleses que dependía de ellos la decisión. No iban a tomar una decisión como federación, sino que iban a hacer lo que dijeran los, los jugadores. Eh, jugadores, al contrario de lo que pasó con los escoceses y galeses. Eh, y ahí coge Billy John McRide, levanta el teléfono y llama por teléfono a David Tucum, jugador de la selección inglesa, compañero suro de, de los Lions... Y esto lo cuenta muy bien en este documental también. Uh -huh. Y Ducan cuenta que recibe la llamada y dice, yo no le veía los ojos, claro, a William McBride, no, era por teléfono, pero el tono con el que me dijo que teníamos que jugar, que por favor jugáramos, que si no esto era el fin, probablemente del Cinco Naciones, del orgullo del equipo irlandés, y que esto iba a traer una cola muchísimo más importante, dice, si yo en cuanto a coger el teléfono solo tengo una idea de la cabeza que es, yo no voy a defraudar a este tío.
5: Sí.
1: Entonces... David Lucam se pone a, a llamar a sus compañeros y deciden ir a jugar. Deciden, pues, transmiten, tra, trasladan a la Federación Inglesa el mensaje de hemos decidido ir a jugar contra todo pronóstico, contra todas las recomendaciones de los servicios de seguridad, contra lo que la prensa piensa, contra todo. Vamos a jugar porque no vamos a defraudar, fíjate tú, para no defraudar a un tipo que era el capitán del equipo rival. Sí. O sea, eh, eh, estamos hablando de cosas que son difíciles de ver, ¿no? Y Llega el día del partido
2: Las, do, las Road hasta la bandera ¿no?
1: Hasta la bandera Llega sí, el día sí. del partido Bueno, eh, Te hablan que es el despliegue, el mayor despliegue de, de seguridad antes de un evento de este tipo De la historia 500 policías, todo acordonado Todo el mundo viendo a ver qué pasaba en La prensa también ultra protegida Pero esperando que se montara ahí la mundial Y llegan los ingleses a Landon Road Y salen al campo eh, Entre un pasillo de seguridad Para evitar que les cayera de todo y te cuenta David Ducan que lo nunca esperado y lo nunca visto, 50.000 irlandeses en pie ovacionando a los ingleses ni no, más sí, ni sí, menos, sí. algo lo nunca ha visto. Claro. Eh, los irlandeses entendieron el, el, el gesto, el valor que le habían echado, sus eh, eternos enemigos... Eh, habían agrede, agrede, pues el, el gesto por intentar normalizar las cosas, pacificar las cosas y no dejarse llevar por esta espiral de violencia y hacerla peor. Eh, te cuenta eh, David Dukam que él cierra los ojos y escucha perfectamente la ovación. Lo cuenta muy bien en el documental, que es una preciosidad. Eh, Inglaterra juega el partido con muchísima tensión. Juegan muy mal, además, el <ríe> equipo era bastante malo. Sí. Pierden. Eh, y al final te cuenta también que en la, en la cena eh, que tradicional que tienen los dos equipos, el capitán inglés John Pullin eh, hace un pequeño discursito en el que al final prácticamente viene a, a pedir perdón con mucha flema inglesa, con mucha gracia, y dice, hemos jugado fatal, pero bueno, por lo menos hemos venido. Eh, dice que también se levantó ahí la delegación Irlandesa de en pleno, con una ovación tremenda, y ahí empieza, digamos, a suavizarse un poco la situación en torno al rugby, que tan perjudicado estaba desde que los irlandeses, y, eh, escoceses y galeses habían decidido no ir. Probablemente tendría un poquillo de vergüenza de ver que los ingleses, a los que siempre habían, a los que tanta equina tienen también escoceses y galeses, sí habían hecho el gesto de ir a Irlanda. bueno esto bueno. Cuando oyes a los protagonistas contarlo, realmente son de estas historias bonitas de rugby, que ves que son es un deporte diferente, que contribuyen estas cosas a a, bueno el que tanto jugadores como afición dan un paso adelante y hacen cosas que no son esperables entre todos, así que estoy de hablar de estas cosas en estos días de de rugby en tiempos sí. difíciles, pues oye tenemos buenas referencias entre nuestros. Eh, los jugadores de nuestro deporte en el pasado y los aficionados que nos hacen pensar que estamos en el lado correcto.
2: Bueno, Entonces, ese, ese documental no <ríe> Lulo, ese documental que te refieres de la BT Sports eh, que presenta Brian Odris, el que podemos ver esa figura de Billy John McBride, eh, ¿no? Un eh, tipo rudo. Datos
1: otros, eh, os he eh... contado un trocito del sí, documental, sí, sí. que es
2: una curiosidad. <ríe> Para que lo veas, se llama Solder to Solder ¿no? Eh, Aparecen David eh, Duckham, ¿no? Y aparece bueno todo un poquito lo que nos estás contando. Eh, en ese año 1973 en el que no estaba la cosa como para gastar bromas en, en Irlanda no estaba la, no, no, no estaba eh, la... ni en Dublín ni, ni en Belfast por supuesto y que bueno pues esa imagen de 50.000 irlandeses aplaudiendo a la, a la selección inglesa de, de rugby en, en the Road la verdad es que bueno pues puede ser una de las grandes imágenes de la historia del rugby sin duda ¿no? eh, hoy vamos a despedirnos también con sabor irlandés ¿no Lulo? eso es, hoy toca esto Can't believe the news today, no? I can't close my eyes, no? Dicen los U2 eh, refiriéndose a ese Sunday Bloody Sunday, ¿no?
1: Exacto. Hoy, hoy en teoría tocaba hablar de músicos desaparecidos por el coronavirus, pero el tema trae a colación esta canción que viene gay pintada, Sunday Bloody Sunday de U2, una canción sobre la violencia de los travels en concreto, el Sunday Bloody Sunday hace referencia al Bloody Sunday del 72, a, una, a unos ametrallamientos sobre población civil de los ingleses eh, en Derry. Eh, es curioso, eh, se recibió con bastante eh, concejas un poco arqueadas cuando uno sacaron esta canción, pensando que podía ser una canción que ensalzara a los, eh, a los rebeldes eh, ¿El irlandeses el en su este momento. Eh, hay toda una tradición de canciones con ese, con esa temática en Irlanda que se llaman rebel songs, canciones rebeldes por eso los fans de U2 sabrán muy bien que cuando esta canción la tocan en directo U2 se empiezan siempre diciendo this is not a rebel song esto no es, una, no es una canción de las que hacen apología de la violencia de un bando solo es una canción en contra de la violencia de los dos la curiosidad es que esta canción se empezó a introducir así, a presentar así en directo, la primera vez que se tocó en Belfast, claramente, sin ganas de, de querer ofender a la población local. O sea que al final también la música aporta aquí su granito de arena a estas, a estas situaciones.
2: Preciosa historia la de hoy, Lulo, por supuesto que seguimos hablando cada martes en el tercer tiempo. Muchas gracias y nos quedamos con Udos. Gracias, Lulo.
1: A vosotros.
0: Rodrigo Contreras. El
3: tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Bueno, pues segunda vez que nos vamos hasta Montevideo, hasta Uruguay, ahora para saludar a nuestra compañera, a nuestra amiga, Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
8: Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
2: Enhorabuena, ¿eh? Vaya partido bueno, ¿eh? Que no salió el domingo. Gracias, la verdad estamos muy contentos, ¿eh? Oye, Mar, sí, sí. te quería preguntar, domingo 1 de noviembre juega el 15 de León y el viernes 6 de noviembre juega al 15 de León otra vez. Tan solo cinco sí. días para preparar un partido de máximo nivel y máxima exigencia, ¿no, Mar?
8: Sí, y además con, con muchos datos que ahora tienen nuestros, bueno, nosotros también de ellos, que, que tenemos que trabajar. Entonces, sí, sí, hay que comprimirlo todo. Y bueno, creo que alguna vez eh, en los años anteriores hemos hablado de esta situación de semanas cortas, donde la primera parte de la semana, la prioridad, prioridad, es la recuperación del partido. Y en eso estamos justo ayer, desde que terminó el partido, no hubo tercer tiempo, y vinimos a trabajar... ...casi tres horas hasta la hora de la cena... ...en eh, todo lo que tenía... ...todo lo que tiene que ver con la... ...con la recuperación... ...que nosotros le llamamos como cinco R's... ...que es como... ...rehidratar, recuperar... Eh, ...o sea, descansar, que es... Red, uh -huh. eh, re, ...REFUEL... ...que es como comer... ...seguir eh, alimentándote con... rebuild, que es como con proteínas... ...para construir todo lo que se ha roto... Uh -huh. ...y... ...y bueno, pues eh, justo le dimos mucha importancia a eso... ...para que ya hoy eh, pudiéramos empezar a trabajar... ...y pero bueno, el trabajo de hoy ha sido super light... ...como un paseíto, un poquito de, de movilidad... Y, ...y hemos trabajado un poco más... ...con los que jugaron menos minutos y con los no convocados... ...y luego ha ido reuniones de vídeo... ...y, y bueno, esta tarde hay otro paseo... ...así para soltar un poco por la ciudad... Y, y ya mañana tenemos entrenamiento, el miércoles entrenamiento, el jueves será el team run y el viernes partido. Pero lo fundamental lo fundamental de toda esta semana es que ayer y hoy eh, tuviéramos la prioridad de la recuperación.
2: Qué bueno. Eh, nos sí. ha contado Bauti Güemes que eso, que casi fue terminar el partido y ya estar pensando en el partido del viernes, ¿no?
8: Sí, sí, esa era la idea, que bueno, justo eh, nuestro plan estaba a la. 5.47 cuando el silbato, ya empezamos a hacer crioterapia, empezamos a beber, sí. preparamos unos zumos eh, y en el hotel seguimos con lo mismo durante tres horas y nada y luego cena y, y algunos les preparamos algo extra de comida y sí, ese era el plan, sí.
2: Qué bueno. Porque Oye. nunca
8: habíamos tenido una situación de partido tan corto. A veces en la Nation Cup, pero, pero ahí como el ritmo entre partidos es el mismo, pues lo ajustas mejor, pero esto era... Eh, ...partido que llevábamos mucho tiempo sin jugar... ...y luego partido muy seguido... ...entonces claro. bueno, a ver qué tal... ...a ver qué tal
2: sale... ...a ver qué tal la experiencia... Eh, ...retomamos si quieres en redes sociales esta semana... ...lo de las cinco R's... ...que me ha gustado mucho... Uh -huh. Uh -huh. ...después del partido... ...y preguntarte por los tocados... ...Viti le vimos ¿no? ...que, que salió... Eh, ...se si sabe... ...y
8: pues... ...pues justo eso... Eh, ...no... ...son solo calambres... ...pero hubo un momento que no podía más... ...tenía calambres porque hacía bastante calor... Y bueno, es una de las cosas que de casi todos los que metieron más metros, pues tenían este problema de muchos calambres, eh, gemelos, cuádriceps bueno, eh, porque no, está, no están acostumbrados a, a tantos minutos y además a este calor, claro. porque... Uh -huh.
2: Bueno, estáis sí, en verano allí, claro, lógicamente.
8: Sí, estamos en verano. Bueno, estamos en final de primavera. Eso mano.
2: es, final de, final de primavera. Vale, ¿y alguno más eh, eh, tocado de gravedad? Ya nos has dicho que no. No, no,
8: no. no Había algunos golpes, pero pero nada, bien, bien, bien. Oye, y con,
2: con Alvarado, que sé que, que te llevas bien, y con los otros dos debutantes, bien, ¿no?
8: Muy bien los debutantes, la verdad, <risas> dejaron un
2: muy buen sabor de boca Qué bueno, qué bueno Bueno Mar, pues estamos muy atentos este próximo viernes a las 11 de la noche El martes que viene ya hablamos desde España, ¿no? Eso es, sí, volvemos el lunes sí, sí,
8: Estamos pues, ahí el
2: lunes Pues muy bien, eh, el martes que viene hablamos Antes tenemos ese compromiso del 15 de León anti Uruguay Segundo partido, próximo viernes a las 11 de la noche Mar, estamos empujando tal y como lo hicimos el domingo pasado Un abrazo muy grande
8: Muchísimas gracias, Rodrigo
4: Una semana
2: más, eh, llegamos casi casi al final del programa con la firma, con el Simbin del señor Phil Muy buenas Phil, ¿qué tal? Bienvenido al tercer tiempo de nuevo
9: Buenas tardes Rodrigo, Simbin del 3 de noviembre, tercero de esta temporada Ha sido prolijo el fin de semana Rodrigo, a ambos lados de la línea del Ecuador Comenzamos al sur con Australia demolida por los All Blacks... ...y terminamos después de regresar en una jornada intensa a Europa... ...en Montevideo, con nuestros leones dominando a los teros. Fin de semana de esos para los que uno tiene que tener... ...lo que en mi club llamamos bonus familiar... ...para no concitar reproches por la ausencia física o virtual... ...durante tantísimas horas del llamado ecosistema parental. El desastre australiano Rodrigo hubiera merecido, sin duda esta semana que fueran titulares del Simbin, si pocas horas después no hubiéramos contemplado en Tlanefli la debacle galesa cuidado, el resultado australiano es más abultado, pero el señor Reni se aventura, prueba y ensaya, no en la zona de marca desde luego, pero sí con jugadores y opciones de ahí por ejemplo el debut del Olesio, en general desafortunado pero como muestra nos vale, porque es un jugador de gran proyección y escasez edad. Que los All Blacks Rodrigo, el conjunto deportivo más adaptado al medio que se les presente, paradigma del darwinismo más esencial, haya diseccionado cada decisión, cada movimiento, cada propuesta de sus rivales no es algo nuevo. Son Rodrigo un engranaje perfecto destinado a perdurar eh, y cuya máxima esencial es la excelencia. Considerando que tras los primeros 40 minutos de juego se dejaron ir, porque no hacía falta más, ¿para qué gastarse más? Fue la caridad de los All Blacks la que saca a los Wallabies de nuestro Simbin. No a los galeses, Rodrigo, le decía. Casi me alegro de no haber presenciado el partido en directo, in situ. Miento, lo sabes, porque un partido de las cinco naciones, más uno, nunca es solamente el tiempo que se pasa en la grada. Y será la primera vez en 25 años en la que, por fuerza mayor doble, la primera vez... El 14 de marzo y la última de este sábado, una entrada del torneo se queda en mi cartera sin uso, sin el uso de rigor. Ah, país de Gales, ah, Pivac, tu cuoque filimí, cabría decir, como Julio César Exangüe al intuir a Bruto entre sus asesinos apuñaladores. Pivac, tan solvente en los duelos eh, del Parque Scarlet, heredero de Stradley Park, donde se jugó el partido, está matando al dragón. No había visto un partido tan deplorable de los dragones rojos desde 2004. Y mira que ya ha llovido desde entonces. Parece que no se atreve, que duda, que teme. Pues al cabo, casi como Farrell en Irlanda, juego torpe y cicatero en París porque no dan más de sí, nos presenta un quiero y no puedo, cuando tiene jugadores con lo que poder experimentar y hacer probaturas sin cuento para empezar a construir... ...seis naciones venidero... ...y desde luego para el horizonte de 2023... ...que es el horizonte en el que... ...cualquier entrenador... ...del entorno profesional debe mirar... ...sin duda alguna... ...así que hubiera sido deseable... ...que nos someta a glorias contrastadas... ...a partidos tan innecesarios... ...que llevan al final... ...a la verdadera cuchara de madera, la figurada... ...puesto que Rodrigo ya sabemos que la Real... ...habla italiano por naturalización... Así que Rodrigo personalizaré y le daré el simbín al entrenador de País de Gales, que deja a Warren Gatland en figura de coloso añorado y a Gales con una imperiosa necesidad de renovación y de meter aire fresco ahí dentro. Algo que no se puede predicar de nuestros leones, déjame que hable de ellos muy brevemente, que demuestran que son mucho más que esa legión francesa de la que hablan los advenedizos y que tan buenas sensaciones nos dejaron ayer desde el Estadio Charrua. La semana que viene, Rodrigo, con más castigos y loas, seguro que no estará de más que sigamos alabando a los nuestros cuando regresen de América. Buenas tardes, Rodrigo.
2: Muy buenas tardes, Phil. La semana que viene un nuevo bin en el tercer tiempo, hoy indicado con el dedo a el entrenador galés. Un abrazo. al final de este capítulo 214 del tercer tiempo antes de cerrar eh, te recuerdo que estamos en twitter como tres tiempo cope con número en nuestra cuenta de facebook que es tercer tiempo cope nuestro mail es el tercer tiempo arroba cope es Bueno, antes de despedirnos con nuestra nueva sección, la firma del tercer tiempo que cerrará cada capítulo de esta temporada, algún mensajito vuestro, como por ejemplo, jugador 17, que nos decía, siempre que hago chili pienso que es el plato ideal para un tercer tiempo, eso sí, eh, con arroz o espagueti. ¿Qué os parece? Nos pedía consejo el bono de jugador 17. También eh, teníamos, hay opciones de ver el partido en otra que no sea la PP, eh, del rugby sudamericano eh, los partidos de los leones y el del próximo viernes a las 11 se verán eh, por ahí eh, Santi Sáez también al pie del cañón nuestro compañero al que doy las gracias y hoy en este programa 214 quiero despedir el tercer tiempo con una firma con una persona que se estrena eh, como colaboradora de nuestro programa, ella es Patricia García conocida por todos y esta es su firma, nos vemos la semana que viene con mucho más rugby en el tercer tiempo
3: Muy buenas, pues un placer estar aquí cerrando este programa eh, con, con mi firma en mi caso quiero mandar unas palabras en estos momentos tan difíciles para todos y para todas eh, aquí en Inglaterra pero también por supuesto en España y en esta pandemia que estamos viviendo pues eh, yo creo que son momentos muy complicados, por supuesto, para unos más que, más, que más, más que para otros, pero a mí me gusta un poco recordar eh, en estos momentos tan difíciles la gratitud, ¿no? Eh, además justo en este, en este mes ¿no? de noviembre con la solidaridad, la caridad, y, y que realmente las cosas siempre pueden, siempre pueden ir peores, entonces quizá focalizarnos un poco más en aquellas cosas que sí que funcionan bien, en aquellas cosas de las que tenemos que estar agradecidos, en aquellas cosas que nos gustaría que se mantuvieran en el tiempo, focalizar un poco más ahí la atención, ¿eh? para eh, sentir un poco esa gratitud y ese, y ese agradecimiento y no tanto la problemática, la dificultad y, y las cosas que, que van realmente mal. ¿no? Eh, esa energía positiva y constructiva es lo que nos va a ayudar a salir de esta situación adelante y cada vez más, eh, con un poco de alegría, fortaleza y perseverancia, eh, poco a poco salir de esta situación. Un fuerte abrazo a todos y a todas y hasta pronto.